0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 100 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und liefere euch jeden Montag neue Infos, um die Welt zu retten. Heute spreche ich mit Nicole über die Entwicklung des Podcasts und wir spielen mit euch und vielen, vielen Gästen eine Runde Bullshit-Bingo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Es ist soweit. Wir feiern die 100. Folge des Veggie World Podcast. Es ist einfach der Kracher und es ist vor allem euch zu verdanken, dass ihr jede Woche neu einschaltet und wirklich es ist, es ist der Hammer. Bevor ich in die Folge springe, möchte ich noch einmal einigen wundervollen Menschen danken. Das tun wir gleich auch noch mehr, aber zuallererst hier noch was, das im Video. Oh ja, diese Folge wird es auch als Video geben, also springt gerne in den Link in den Shownotes, um das ganze Ding anzuschauen, statt nur anzuhören. Es lohnt sich wirklich, glaubt mir. Ganz herzlichen Dank an meinen großartigen, großartigen Komponisten und lieben Freund Philipp Stefan, aka Deathbird Sound, der nicht nur den ursprünglichen Soundtrack des Podcasts komponiert hat, sondern auch den neuen, den ihr gerade gehört habt und der jetzt für Staffel 2 am Start ist. Also ganz herzlichen Dank, lieber Philipp, ist für mittlerweile... Fast zehn Jahre Freundschaft und vor allem für dein Genie. Außerdem ein ganz herzliches Dankeschön an alle meine Gäste in dieser Folge. Wenn ihr sie jetzt hier nur hört, dann wisst ihr vielleicht gar nicht genau, wer da überhaupt alles sprechen wird. Also im Bestfall geht rüber zum Video, da werdet ihr sehen, wer da alles äh, vorkommen wird. Aber wenn ihr es nur hört, hier zur kleinen Beschreibung und vor allem zum Danke sagen, freut euch auf allen voran. Meine Frau Nicole, <lacht> auf Sophia Hoffmann, auf Annalena Klapp von Food Revolte, Nico Rittenau, Stina Spiegelberg, Nicole Just, a.k.a. La Veganista, Alex Flor von Hier kocht Alex, Aljoscha von Veganist Ungesund, Melek Mihiri, a.k.a. A Tunisian Vegan, Ferdinand Beck von Vegan Strength, Thomas Ungerer von The Habit Rabbit, Caro Kels vom Vegan Verlag, Caro und Steffi von Beautiful Commitment und last but not least, Kerstin Lanzmann. Freut euch auf sie. Ihr seid der Hammer, Leute. Danke, dass ihr dabei seid und danke, dass ihr im Podcast schon dabei wart. Ich äh, freue mich total auf diese Folge. So, jetzt aber viel Spaß auch mit der Folge. Ich ähm, würde ja sagen, ich halte jetzt meine Klappe, aber nein, ihr werdet mich jetzt noch eine Stunde weiter quatschen hören. Schnappt euch einen Sekt oder halt einen O-Saft und feiert mit uns. Genießt knapp eine Stunde feinstes Bullshit-Bingo. Viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Wir haben eine sehr ereignisreiche Woche hinter uns. Wir haben sehr viel erlebt und ähm, wir haben uns vor allem sehr auf heute gefreut, denn heute ist die 100. Folge des Podcasts und das finde ich wirklich ähm, ziemlich abgefahren, muss ich sagen. Total krass. Ähm, wie, wie, hat der, wie hat der Podcast, einige von euch wissen es vielleicht, einige von euch haben vielleicht schon seit Folge 1 mitgehört, fantastisch, ähm, aber einige von euch wissen es vielleicht gar nicht, wie hat der Podcast eigentlich damals angefangen? Nicole. <lacht>
1: Ja, es war ja total witzig, weil der Lars sich eine Facebook-Auszeit genommen hat. Und ich bin jetzt auch nicht der riesen Facebook-Fan und verbringe da auch nicht viel Zeit. Aber ich habe genau im richtigen Moment reingeguckt, als die Veggie World einen Podcaster gesucht hat. Und äh, die haben, glaube ich, gar nicht damit gerechnet, dass sie jemanden finden, der da so enthusiastisch und ähm, erfahren dran geht. <lacht>
0: <lacht> Faust aufs Auge damals. Genau, gesehen. hat
1: halt mega gepasst. Ne? Jemand, ja. der halt irgendwie Sprecher und Schauspieler ist und gerne auch redet und... Ähm, kamera ist also und so. ich rede
0: gerne. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich, um das hier mal kurz festzuhalten. Ja? Zu Hause rede ich, habe ich den geringeren Redeanteil. <lacht> <Das> <lacht> Jedenfalls. Ich darf
1: jetzt nichts sagen, sonst kommt das so rüber.
0: <lacht> <lacht> Jedenfalls. Ist Es echt irre, wie sich der Podcast entwickelt hat. Wir haben jetzt echt äh, nicht nur die 100 Folgen, sondern wir haben, und das haben wir seit jetzt ein paar Tagen, über 250.000 Downloads. Um, das ist natürlich in der Welt von YouTube, wo man sagt, ja, aber 5 Millionen, Tausend, Milliarden. Um, es ist wirklich eine Menge, wenn man überlegt, wie viele Menschen sich das wirklich schon angehört haben. Ne? Und ja, auch immer mehr Leute haben, die uns auch ansprechen, wie dich ja, jetzt letzten Montag schön. und so. Ja. Um, mega toll und um, das, das macht uns wirklich total glücklich, weil wir sehr viel Herzblut reinstecken. Und das bin ja nicht nur ich, der den ganzen Kram spricht, sondern natürlich auch Nicole, die die Recherchen macht und natürlich mir sowieso einfach den Rücken stärkt und viel mitarbeitet und Vera vom, von der Veggie World und überhaupt das ganze Veggie World Team, die uns auch einfach so viele Freiheiten lassen. Also an dieser Stelle vielen Dank dafür. Ja, viel, echt, vielen, Dank. Das ist halt auch echt nicht selbstverständlich. Ne? Wir durften jetzt zwei Jahre lang immer machen, was wir wollten. So, also ich habe mir irgendwie gesagt gekriegt, lass das mal lieber bleiben, lassen Also das, das ist echt cool. Und, ähm, ja, das ist halt
1: so ein Grundvertrauen. Ne? Ja, also dadurch, dass die auch selber den Podcast hören, glaube ich, die meisten. Äh,
0: ich hoffe, ihr tut es. <lacht> als sie tun
1: äh, Ja, es ist halt auch schön. Also ich glaube auch immer neue Informationen für die ja. und eine schöne Ergänzung von und Arbeitsaufteilung einfach. Ja,
0: und es hat sich echt einfach mega entwickelt. Wir haben so viele, äh, so viele Folgen einfach. Ich habe äh, letztens wieder bei meinem Vortrag irgendwie aufzeigen müssen, wer alles so im Podcast dabei ist und dann bringe ich so drei, vier Beispiele und denke, oh mein Gott, das reicht dermaßen nicht mehr aus. In diesen 100 Folgen haben wir bestimmt Minimum 60, 70 Folgen Interviews. Und das sind natürlich teilweise mehrfach und so also aufgesplittet, aber ja bestimmt Minimum 40 oder 50 Leute. Super viele
1: spannende Menschen. Ja. Halt,
0: ne? Also wirklich ganz großartig. Also an dieser Stelle zuallererst mal vielen Dank an alle, die sich jemals hier vors Mikro gezerrt
1: zerren haben lassen.
0: Genau. Vielen Dank an alle, die sich vors Mikro haben zerren lassen, die sich teilweise auch vor die Kamera haben zerren lassen, die uns da einfach so vertraut haben, weil gerade am Anfang wo ja auch eigentlich keiner ein Pilot, wer zur Hölle eigentlich der Veggie World Podcast ist. Und heute wissen auch immer noch viele Leute nicht, wer der Veggie World Podcast ist.
1: Oder wer du bist. Äh,
0: oder wer ich bin. Können sie es wagen. Oder erst
1: recht nicht, wer ich bin.
0: Ähm, ja, aber trotzdem ist es einfach so, klar kommen wir rein. Und das ist halt auch wirklich ganz großartig. Es haben sich dadurch auch unglaublich viele Freundschaften ergeben. Also ich ähm, bin mit sehr vielen meiner Gäste mittlerweile gut befreundet und das ist einfach auch ein Riesengeschenk. Und wir, wir starten zusammen Aktionen und wir, wir, wir netzwerken und können dadurch einfach noch so viel mehr erreichen und das ist wirklich ein unglaubliches Geschenk jetzt über die letzten zwei Jahre gewesen und es wird immer mehr und das ist der Hammer. Aber vor allem auch vielen Dank an euch, die ihr jede Woche diesen Podcast hört. Nicht jeder von euch und jeder von euch hört jede Woche alle Folgen, das ist mir schon klar, das verlange ich auch nicht. Aber es gibt wirklich so viele, die gesagt haben, ich bin seit der ersten Folge dabei und so. Und so viele, die neu zum Podcast kommen und so. Und ihr macht dieses Ding echt so zu dem, was es ist. Weil ähm, wir treffen ja immer wieder auf, auf euch. Und ähm, einfach so das Level an, an Menschen... Was, was diesen Podcast hört, ist einfach der Hammer. Also einfach so viele gute Menschen. Ne? Ja, ich habe also.
1: jetzt ein ganz, ganz schönes Gespräch gehabt mit der Christiana. Vielleicht hörst du das ja jetzt oh, Das war wirklich sehr, sehr schön und sehr motivierend, äh, als wir uns dann Montag bei der Demo getroffen haben. Und es hieß, äh, Montag ist nicht mehr Montag, sondern Montag ist Podcast-Tag. Mhm. Und äh, ja, das sind einfach sehr schöne Komplimente und auch viele andere Sätze, die uns so äh, zugetragen werden oder E-Mails <lacht> oder sowas. Das ist wirklich balsam für die Seele. Und das ja. tut sehr gut, weil wir senden das ja nach draußen und wir stehen nicht euch gegenüber. Über, ähm, und kriegen das Feedback direkt, sondern ähm, wissen ja oft gar nicht, was das, was das erreicht, wie viele Menschen das erreicht und was das dann wieder bei den Menschen erreicht. Und so ein Feedback zwischendurch tut einfach sehr, sehr gut und sehr schön. Vielen, Kanal. vielen Dank dafür.
0: Ja, vielen Dank und vielen Dank, wie gesagt, dass ihr reinhört und dass ihr auch was daraus macht. Also wir haben ja auch viel Feedback bekommen, dass, dass ihr die Infos, die ihr bekommt im Podcast auch umsetzt und dass ihr, dass ihr das weitertragt und dass das was mit euch macht und ähm, ja, also ich sag mal, Nachrichten zu kriegen, wo Leute sagen, das hat mir geholfen, vegan zu werden, das ist wirklich das Geilste auf der ganzen Welt. Oder ähm, wirklich von Leuten, die gesagt haben, ich war früher irgendwie Metzger und jetzt bin ich Fahrradsportler und vegan. Hammer, geil. Also wirklich, wirklich cool. Und, und wir werden natürlich auch dadurch unser Bestes geben, weiterhin euch qualitative Folgen zu, zu präsentieren. Und ich habe immer mal wieder Schiss, dass ich denke, oh nein, wir haben keine... Wir haben kein Material mehr, wir haben kein... Es ist ja, wie lange wird der Podcast noch sein? Weil wir sind jetzt 100 Folgen und alles gut. Es gibt genug, worüber wir berichten können. Es gibt genug, worüber wir reden können. Und ähm, der Podcast entwickelt sich ja auch. Ne? Am Anfang war es wirklich mehr Basics und so. Und mittlerweile haben, reden wir auch viel über andere Themen. Wir reden mehr über Zero Waste, wir reden mehr über Geschlechterrollen, über Gender, über überhaupt Weltretten, über Minimalismus mehr und so. Ähm, insofern wird das haben wir auch viel noch für euch auf Lager, was da in Zukunft kommen wird.
1: Ich habe viele Recherchen gleichzeitig laufen. Ja.
0: Insofern, es, es bleibt spannend und es bleibt echt cool. Und wir sind einfach total happy, dass ihr uns auch immer wieder Themenwünsche schreibt und Ideen und auch Kritik und so. Und das ist echt cool, weil der Podcast ist einfach auch die Community. Und das ist echt der absolute Wahnsinn. Und deswegen macht es unglaublich Bock, das für euch zu machen. Und deswegen versuchen wir auch immer mit neuen Ideen äh, zu kommen. Zum Beispiel jetzt das neue Format 33 Fragen an, wo wir jetzt schon äh, 33 Fragen an Kerstin Landsmann zum Beispiel letzte Woche hatten und auch demnächst viele, viele neue Videos rauskommen werden. Und ähm, ja, das ist einfach der Hammer. Und da kommen wir auch zum heutigen Thema. Wir spielen Bullshit Bingo. Das heißt, wir ähm, kommen an mit den alltäglichsten bis hin zu den absurdesten Argumenten gegen Veganismus, warum Veganismus nicht funktioniert. Und das Tolle ist, wir haben natürlich nicht nur einfach bei uns gesammelt, sondern wir haben ganz, ganz viele, ganz viele tolle Argumente von euch bekommen und ähm, das sind, da waren Sachen bei, wo ich auch schon wirklich dachte, oh mein Gott, ich habe viel davon noch nicht gehört. Nicole hat alles zusammengesammelt. Und wir haben als wundervollen Bonus noch ganz, ganz viele Freunde des Podcasts eingeladen, uns auch ihr Bullshit-Bingo zu präsentieren. Das heißt, ihr werdet viele, viele äh, Gäste die schon im Podcast Waren hören.
2: Hallo, ich bin Sophia Hoffmann, vegane Köchin und Kochbuchautorin. Und
3: ähm, ich sende euch Grüße von meinem sonnigen Balkon. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nico Rittenau und ich gratuliere dem Veggie World Podcast zu der 100. Folge und hoffe, dass es noch viele, viele weitere 100 Folgen gibt. Also ich bin Thomas. Ich bin Gera. Und wir haben den
4: YouTube-Kanal namens The Habit
3: Rabbit.
5: Ich bin Stina Spiegelberg, vegane TV-Köchin und Autorin.
3: Hallo zusammen, mein Name ist Maylik Mhiri, a.k.a. A-Tunisian Vegan. Hallo, ich bin die Kerstin
6: Landsmann und das Bescheuertste, das ich jemals zum Thema Veganismus gehört habe, ist... Ähm.
4: <lacht> Hallo Leute, ich bin der Lars. <lacht> ja, und heute geht es um das Thema, wie habe ich es geschafft, in so kurzer Zeit so viel abzunehmen? <lacht>
0: Fuck you. Body shaming. Body -shaming.
4: Ja, nee, das kann man jetzt drin lassen? Ja, klar. Okay. Ich bin der Joscha von Veganes Ungesund, hallo und äh, herzlich willkommen bei äh, Bullshit Bingo. Willkommen
0: beim Bullshit-Podcast. <lacht> <lacht> ich würde sagen, wir legen einfach mal los, oder?
1: Ja, machen wir das doch. Mal. Okay. Ich habe jetzt einen, den habe ich tatsächlich noch. Also es ist jetzt kein häufiger, aber es okay. ist halt schöner. <lacht>
3: <lacht> ich es sich. <lacht> Ich, ich möchte euch zwei Geschichten erzählen, die zu dem BS gehören, den ihr heute in dieser Folge hören werdet. Die erste Geschichte kommt von einem jungen Mann, der gesagt hat, dass er nicht vegan sein kann, weil Pflanzen dreckig sind.
1: Ich bin dreckig. Das ist
3: schön. Okay, schmutzig.
1: Ich schmutz auf meinem Leben. Ich mag es
0: nicht, es ist schmutzig, nein, das ist falsch. Ich will sauberes Fleisch, keinen dreckigen Salat, Mann. Wow, das ist cool, das ist sehr großartig. Denn äh, zum einen wäre es ja großartig, dreckiges Gemüse zu essen, weil dann hast du direkt B12, B12. aus genau. dem Boden. Ja, B12 sind ja äh, Bakterien, die im Boden normalerweise leben.
1: Also aber halt auch vielleicht ein bisschen Gülle. das. Ja,
0: und auch vielleicht ein paar Krankheiten, die du dann mit mhm. isst. Aber ähm, immerhin hättest du dann B12. Ähm, in der Tat, ich weiß nicht, ob diese Person das... Ähm, schon mal gecheckt hat, aber wir, wir haben ja eine Erfindung, die gibt es seit, ich glaube, mindestens den 50ern, die heißt Wasser. Und dieses Wasser können wir benutzen, um das Gemüse zu waschen und äh, all die anderen Dinge, die wir essen und dann können wir das in der Tat. Und ich finde es wirklich fantastisch, weil wenn du im Vergleich schaust, wie unfassbar dreckig die Tiere in der Tierindustrie sind,
1: ja, wenn ähm. du die Videos siehst, siehst, wo irgendwelche Eiterbeulen rausgeschnitten mhm. werden mit dem gleichen Messer, wo das Eiter, der Eiter dran hing und dieser Abszess mit aufgeschnitten wurde, irgendwie ähm, mhm. das Fleisch dann geschnitten wird, was dann abgepackt wird zum Verkaufen.
4: Also, Eure veganen Lebensmittel werden auch transportiert mit Erdöl und das sind Dinosaurier. Okay, vielleicht ist das eher dumm. Es gibt jemanden, der es durchschaut hat. Wir haben es auf Dinosaurier abgesehen.
6: 100% vegan kannst du eh nicht sein. Dann lass es gleich ganz.
4: Dafür muss ja auch Soja abgerodet werden und dafür wird auch Erdöl und dafür wird auch das. Und auch und im Feld sterben auch ganz viele Tiere und deswegen sind wir eigentlich total inkonsequent. Im Gegensatz zu dem, der es kommentiert hat, der ist konsequent scheiße und deswegen ist es okay.
6: Ja, vielleicht ist es nicht möglich, sein komplettes Leben 100% vegan zu gestalten, weil es irgendwo auf irgendeinem Transportweg jemanden gibt, der Lederschuhe getragen hat.
4: Und das ist das, was ich nicht verstehe. Wir sagen ja immer wieder, Veränderung ist gut. Und wir versuchen, in eine richtige Richtung zu uns, äh, uns zu entwickeln und ehrlich gesagt, vegan ist natürlich, es gibt keine perfekte Lösung. Wir müssen Es wird niemals eine perfekte Lösung geben. Jeder Mensch, der auf dem Planeten lebt, wird irgendeiner Form Schaden ausüben. Das ist leider unvermeidlich.
6: Was ich nicht verhindern kann, das mag sein, dennoch äh, glaube ich, ist es einfach ein super Weg, sein eigenes Leben so gut es geht vegan und tierleidfrei zu leben, und ähm, wenn wir
2: das mal alle machen würden,
6: wäre die Welt echt super in Ordnung.
2: Ich habe letzte Woche erst wieder ein sehr skurriles zu hören bekommen. Ich war in Österreich in einer Radiosendung, in einer Call-in-Sendung und da hat ein Herr angerufen und der hat ähm, die Nicht-Nachhaltigkeit äh, der veganen Lebensweise kritisiert. Und sein Beispiel war lustigerweise das Lebensmittel Reis. Also er meinte, ähm, Reis hat ja so einen langen Transportweg und verbraucht so viel Wasser und ähm, er hat immer wieder vom veganen Lebensmittel Reis gesprochen und ich habe so gedacht, naja, aber eigentlich ist essen doch total viele Menschen auf der Welt Reis und auch total viele Menschen, die Fleisch essen oder essen sogar Reis zum Fleisch. Also das war so absurd. Ähm und da ja mein Thema auch so das Thema Nachhaltigkeit und Lebensmittelverschwendung bzw. Wertschätzung ist, kommen natürlich sehr oft die Argumentation, dass ähm, vegane Lebensmittel auch nicht äh, nachhaltiger wären, weil sie zum Beispiel sehr weit äh, reisen. Ähm, weil sie exotisch sind, wie jetzt Kokosmilch und so weiter. Man muss aber leider sagen, am Ende des Tages, wenn man äh, die Ökobilanz berechnet, viele pflanzliche Lebensmittel haben die oft wirklich noch eine bessere Ökobilanz, auch wenn die einmal um die halbe Welt geweist sind. Äh, zum Beispiel Cashew, selbst wenn die in Südostasien geerntet und zu uns geschifft werden, hat äh, ein Cashew. Milchprodukt, sage ich mal, immer noch eine bessere Ökobilanz als ein Kuhmilchprodukt. Und das ist für mich einfach ein Totschlagargument. Ich versuche hauptsächlich äh, saisonale, regionale Lebensmittel zu verwenden, aber nichtsdestotrotz ist es immer noch besser fürs Klima. Verrückt. Wenn ich meine Ernährung ändere, ändert sich doch eh nichts.
0: Oh, ein ganz großer ist das, ein ganz großer Standardsatz.
1: Ja. Ich frage mal als erstes, ob die Leute wählen gehen. Was natürlich. Was aber auch
0: viele nicht machen. Ah, das
1: ist eben der Punkt mittlerweile, dass hm. das nicht immer zieht. Aber bei vielen zieht es und bei vielen ist das, da brauchst du gar nicht mehr sagen. Also es ist wirklich dieses. Oh, ähm, ja. Äh. Stimmt ja.
0: Hm. Und natürlich stimmt es nicht. Wir können unfassbar viel ändern, wenn wir selbst eine Entscheidung treffen. Ähm, unser, unser Einkaufszettel ist ja immer unser Stimmzettel, heißt es ja so schön. Und wir können mit unserem Essen, mit unserem ganzen Konsumverhalten unglaublich viel auslösen. Und vor allem können wir eben andere Menschen inspirieren und einen, einen Effekt auf mehr Menschen haben. Und das ist halt die, die wahre Macht, die wir dadurch ausüben können. Ne?
1: Ja, ja, das denke ich auch. Also dieses damit rausgehen und nicht für sich behalten. Und man weiß nie, wen man damit wieder inspiriert und erreicht. Und ähm, wir sind uns manchmal den Auswirkungen, glaube ich, dessen gar nicht bewusst.
0: Ja. Wie sie sich freut. Sicher? Wie sie sich freut. <lacht> okay.
1: Ich glaube, der war von der Malu. Wir müssen die Wildtiere töten, bevor sie uns töten. Und dadurch, dass wir recht viele Wildtiere töten müssten, hätten wir ziemlich viel Fleisch, das vernünftig aufgewachsen ist und vernünftig getötet wurde. Deswegen macht es Sinn, dass die Leute mehr Wildfleisch essen.
7: Äh, <lacht> du ich muss
0: sie erstmal, ich ich erstmal kurz verstehen. <lacht> Also wir müssen mehr Wildtiere töten, weil die Wildtiere uns drohen.
1: Genau, also ähm, oh, bevor sie auch. uns töten. Ja, ja, das ja. höre ich tatsächlich auch oft. Also das bringt jetzt ziemlich viel mit in einem Satz, wow. in Anführungsstrichen. Wohin dann mit den ganzen Tieren? Ne? Die überrennen uns ja sonst... Ich würde ja vegan werden, wenn das nicht so verrückt wäre mit den Tieren, weil ich finde Tiere großartig und wo sollen denn diese ganzen Tiere, wenn wir die nicht so auf engen Raum halten, hin? Wir würden ja alle überrannt werden von diesen Tieren und
5: deshalb müssen wir die einsperren und müssen wir sie auf kleinen Raum halten, denn sonst würden sie uns überrennen und der Mensch hätte keinen Platz mehr auf dieser Welt. Tierschutz ist mir total wichtig. Ich liebe Tiere und genau deshalb ist es auch total wichtig, dass wir die Massentierhaltung haben. Denn stell dir mal vor, wir hätten keine Massentierhaltung. Dann würden hier alle Menschen in die Wälder rennen und wahllos alle Tiere abschießen. Und dann hätten wir überhaupt keine Artenvielfalt mehr und es würde keine wildlebenden Tiere geben. Und äh, ja, deswegen ist Massentierhaltung notwendig. Ähm,
1: das machen sie ja jetzt auch schon, ne? die überrennen halt irgendwie die Felder der hab Bauern. und machen alles kaputt.
0: Ich habe das ständig, wenn ich im Zug bin. Ja. Der Zug muss ständig anhalten, Wahnsinn, weil ne? da Tiere langrennen. Ja. Und das mit dem Wildfleisch, das ist auch echt krass, weil ich habe ständig Angst, wenn ich durch den Wald gehe und dann so Rehgangs auf mich warten und mich ausrauben und möglicherweise töten mit ihren aber, süßen Blicken.
1: Aber der, also das hatte ich jetzt auch dieses Wochenende so schön. Wir sind ja wie der Bär. Es kann mal der Bär, nicht der Löwe. Hey. Der Löwe kommt später. auch keine Sorge. Er hat selber gesagt. Alle sagen immer der Löwe, aber ich kann auch sagen der Bär. Und ich dachte, hast du meine Gedanken gelesen?
0: Immerhin, immerhin, argumentiert ihr regional <lacht> und saisonal.
1: Ich kann ja wie der Bär jagen gehen. Und wir haben
8: ja diese Eckzähne hier, ja. das sind bei mir auch sehr ausgeprägt. Mhm. Und die habe ich hier. Die haben wir Menschen, ja. weil wir damit ja Tiere reißen. Hast du schon mal versucht? Stimmt. Stimmt. Also ich bin früher ganz oft, das ist tatsächlich so, als ich noch keine Veganerin war, bin ich ganz oft im Wald gegangen und habe versucht, mir so einen Hasen zu reißen.
0: einfach. Okay. Weißt
1: du, und bin da so hinterhergelaufen. Ja. Und dann so. Da frage ich dich, wenn du dieser Rehherde begegnest mit den ja. süßen Blicken, ja. wie würdest du sie töten? Also sie töten dich mit ihren Blicken, aber wie tötest du sie?
0: Äh, pupsen. <lacht> ich würde einfach... Ich würde die kaputt pupsen. Ich habe ja ein gutes Kampfgewicht. Ich würde die Zurennen einfach, umsch einfach umschmeißen.
1: Und dann ja? auf den Dominoeffekt hoffen, wenn ja, es so viele sind. Ja, plock,
0: plock, plock, weil die sind ja auch dumm. Rehe sind ja dumm. <lacht> so Und die stehen dann immer direkt nebeneinander. Das wird dann so ein Dominoeffekt Und ich platsche die einfach platt.
1: Okay.
0: So mache ich das. Ich brauche keine Krallen, ich brauche keine Zähne. Obwohl ich ja wirklich ein nern habe vor dem Herrn. Also, ja, also wenn einer so, was ich, reißen könnte, dann. Ja, wenn einer hier, wenn hier dann was dann reißen könnte, dann reißen, kann, ja? genau. Dann
1: bin ich, dann. <lacht> da habe ich mir so richtig
6: ja. Wenn wir die ganzen Tiere nicht schlachten, wer kümmert sich denn dann um die Tiere, wenn sie alle auf der Weide stehen?
0: Ja. Die armen Tiere, die haben wir, die, was die stehen dann da so rum und langweilen sich.
2: Also was ich auch tatsächlich richtig, richtig dumm finde, ist diese Aussage, wenn man Kühe nicht mehr melkt, dann würden ihre Euter platzen.
0: Ja, wenn du dann so übers Feld fährst und du hast diese ganzen geplatzten Kühe, ja, so ro alles rot-weiß.
6: Das ist so ein hartnäckiges. Ähm, so eine hartnäckige Überzeugung, die sich hält. Aber ja.
0: Nur ein paar Kartoffeln dazu schmeißen, dann hast du eine Pommes-Schranke.
6: Soll ich
2: das jetzt noch weiter erklären?
0: <lacht> aber wenn morgen alle vegan werden würden, dann wäre ja alles ganz schnell. Morgen werden aber nicht alle Menschen vegan. Wir werden graduell immer mehr vegan. Und das im besten Fall auch irgendwann alle. Aber die Tierhaltung wird ja dann einfach graduell so ein bisschen zurückgeschraubt, zurückgeschraubt, zurückgeschraubt. Und irgendwann haben wir einfach nur noch Lebenshöfe und können die Tiere halt einfach mal
1: in Ruhe lassen. Also es gab Versuche in Bereichen, wo die Jagd verboten wurde und wo sich alles so regenerierte, Tiere wiedergekommen sind, ganz neue Pflanzenarten wieder zu finden waren. Ähm, teilweise natürlich auch Sachen, die den Menschen jetzt vielleicht nicht so gut gefallen, wie dass sich Bachläufe verändert haben, weil Biber Staudämme gebaut haben und sowas. Aber sehr, sehr spannend, wie da einfach die Natur in ein Gleichgewicht kommt und sich selber regeneriert. Ach, schön ist natürlich, ich lasse mir mein Fleisch nicht verbieten.
0: Jawohl. Ich lasse mir mein Fleisch auch nicht verbieten. Ich habe leider ein bisschen <lacht> zu viel Fleisch. <lacht> aber das ist echt, eine, ja, ich würde ja, aber mein Mann kann man sein Fleisch nicht wegnehmen. Es ist ja nicht unser Fleisch. Es gehört ja jemand anderem, nämlich zum Beispiel einer Kuh oder einem Schwein oder einem Huhn oder einem Fisch. Ich ah. finde es auch ganz schlimm mit der Massentierhaltung und wir müssen wirklich da, also das ist ganz furchtbar. Also ich bin ja deswegen echt flammende Vegetarierin oder Vegetarier. Oder Fisch esse ich noch. Aber Fisch ist gesund.
1: Das ist wirklich, ich warte mittlerweile so das ist immer die Pause. 22, 23. Kommt noch das Fischding? Ja. Oh,
0: scheiße. Leute. Ich habe
1: dich doch echt gerade kurz ins Herz geschlossen.
0: Wenn ihr... <lacht> Leute, wenn ihr äh, noch Fisch esst, weil ihr noch nicht ganz da seid äh, mit nur Pflanzen essen, dann seht Schritt für Schritt und Schritt für Schritt ist wichtig. Und seht auch die Erfolge. Wenn ihr noch Fisch esst. Dann seid ihr keine Vegetarier. Dann seid ihr Peskitarier.
1: Und dann hört euch bitte mal die Fischfolge an.
0: Und hört euch bitte die Fischfolge an im Podcast, die sich sehr lohnt. Ähm, genauso, wenn Leute sagen, sie sind jetzt schwanger und sind teilweise, das ist ja teilweise von Veganerinnen gemacht, die schwanger werden und sagen, ich muss jetzt wieder Fisch essen und wegen Omega-3 und so. Ähm, also nein, wir müssen keinen Fisch essen, um, auch nicht, wenn wir schwanger sind. Also ich sowieso nicht, weil ich werde relativ selten schwanger. Aber ähm, ja, das ist wirklich Wahnsinn. Also als ob Fisch nicht zählt, nur weil Fisch vielleicht leise ist, wenn er stirbt oder weil Fische irgendwie uns fremder sind als so ein süßes kleines Schweinchen, ähm was wir der Welt antun und den Meeren ist wirklich absolut katastrophal.
3: Jede omega 3 Versäure für die manche Leute Lachs und andere Fische essen, stammt ja ursprünglich einmal aus der Mikroalge, die der eigentliche Produzent für diese marinen Quellen an omega 3 versäuren sind. Und natürlich, klar, die Mikroalge kann dann vom Fisch gefressen werden und landet dann im Laufe der Nahrungskette auch irgendwann in Form von Fischen am Teller des Menschen. Aber aus Gründen der Ethik und noch mehr auch aus den ökologischen Gründen, weil wir zerstören ja mit dem Meer unsere eigene Lebensgrundlage, sollten wir den Mittelfisch auch unserer Ernährung rausstreichen und direkt an die Quelle gehen, wo auch der Fisch dann Omega-3 herbekommt, nämlich aus der pflanzlichen, marinen Quelle.
1: Aber wenn du mir jetzt also das alles verbieten möchtest und ich all das nicht mehr essen darf, was kann man denn dann noch essen?
0: Was kann man denn noch essen? Was können wir als Veganer eigentlich noch essen?
1: Veganerinnen und Veganer ernähren sich nur von Salat. Also ihr seht ja, wir sind jetzt sieben hm. Jahre vegan. Wir ja. sind quasi verhungert. Ja,
0: wir haben extra so ein weitwinkelobjektiv genommen, damit wir so eine Breite <lacht> die Breite <gezogen. lacht> ähm, ja. Wir, wir, was, was essen wir denn noch? Also was kann man denn nur noch essen? <lacht>
3: Wenn du kein rotes Fleisch isst, woher kriegst du genug Eisen, wenn du keine Eier isst, woher kriegst du genug Protein, wenn du keinen Fisch isst, woher kriegst du genug Omega-3-Verzeuren, wenn du keine Milch trinkst, woher kriegst du genug Kalzium?
7: Wie sieht es denn aus mit deinen Mangelerscheinungen? Krass?
8: Haare fallen aus, äh, man, man fällt quasi vom Fleisch, wie man sieht. Man mhm. ist blass. Ja, ja, ja. Ich bin <lacht> oft traurig. Ja, ich, ich sehr, also wenn ich morgens aufstehe, das ist sehr, ich weiß manchmal gar nicht mehr wie nee. ich meinen Tag noch anfangen.
7: Sag mal, kannst du überhaupt noch Kartoffeln essen? <lacht> äh, war für mich natürlich krass. Du, ich liebe die Kartoffel. Kann ich denn überhaupt noch Kartoffeln essen, bis mir eingefallen ist? Klar kann ich die Kartoffeln noch essen, aber das ist tatsächlich eine Frage, die mich schon mehrere gestellt haben. Wo ich denke, Alter, was denkst du, was vegan ist? Das kommt aus dem Boden, das ist rein pflanzlich. Ja, ich kann, noch, ich kann noch Kartoffeln essen. Ja, yeah, sag mal, geht doch gar nicht.
8: Hoffentlich sieht ne? das schlecht aus. Und,
7: und ich, ich habe noch nie vegan gegessen. Und bist dabei genüsslich ein Stück Melone. Ich sage, nee, du hast ja nie vegan gegessen. <lacht> <lacht> halt, was ist denn, ja. was du da gerade knabberst? Ja. Naja, Melone, ich sage, ist auch vegan. Naja, nee, ich meine jetzt hier so die richtig, richtig äh, so richtig ja. vegan.
0: Ich esse manchmal, wenn ich richtig, ja. richtig wenn ich mich wenn ich so richtig wibbelig bin, dann äh, esse ich mir auch nur so eine Blüte. Oder so ein Stückchen Kies. Ja, so ein kleiner kies -Cracker.
1: Das war das was, was, was Feines. die Nacht so geknirscht. Ja,
0: das klackert dann auch so im Bauch später, wenn du... Und du hüpfst, dann klingst du wie so ein, wie so ein Regenstab.
8: Was <lacht> eine Rache in deiner Tasche? Oh, mein nein, Bauch.
7: nein.
8: Ja, was ist denn dann mit den Proteinen? Ach, oh, wenn ich das noch einmal höre,
7: <lacht> Das ist wahrscheinlich genau die Proteingeschichte, warum ich viele, es sind wirklich so Kundinnen von mir, so ab 50, die mich dann schon mehrmals irgendwie darauf angesprochen haben, Na ja, Flor, wie ist es denn aber so mit ihrer, ja, sagt denn ihre Frau dazu? Weil so Sexualität, steht da denn überhaupt noch so richtig? Jo. Besser
3: und länger als vorher.
1: Es ist ja viel einfacher zu sagen, was ich nicht essen kann, weil damit bin ich relativ schnell durch, mhm. ähm, als das, was ich essen kann. Denn das Ding ist ja...
3: Wir sollten immer das Mitteltier rausstreichen und direkt an der Basis ansetzen. Mit der richtigen Kombination von Lebensmitteln ist die Bioverfügbarkeit, also die Absorptionsrate, auch ähnlich gut wie in den tierischen Produkten. Und es gibt aus rein ernährungssoziologischer Sicht kein Argument, irgendeinen Nährstoff aus tierischen Produkten zu bekommen.
1: Wenn du nicht auf Alternativen umsteigen möchtest, weil du sagst, das ist mir zu unnatürlich und... Äh oder du magst den Fleischgeschmack,
0: magst den Fleischgeschmack, nicht, den Fleischgeschmack also
1: nicht, ne? Aus welchen Gründen auch immer man das nicht essen möchte, muss man ja nicht. Es ja. gibt ja zig Alternativen. Also wir das ist haben irre durch die Leute sind immer
0: direkt bei diesem, ja, aber die ganzen Schnitzel sind alle so unnatürlich. Lass die veganen Schnitzel weg. Ihr könnt sie weg. Ihr könnt sie auch essen.
1: Das heißt, wenn ihr sagt, okay, mir fehlt das aber, ich esse, also ich mache das immer, dass ich die Leute frage, was würdest du denn jetzt kochen? Das ist einfacher, als wenn welche Leute sagen, was kannst du noch essen. Wenn die dann sagen, ja, meinetwegen Bolognese. Sag ich, dann nimm doch einfach und du hast zig Varianten, was du statt Hackfleisch nehmen kannst. Ja. Du kannst Sojagranulat nehmen. Ist so das, wo ich sage, das schmeckt vielleicht noch am nächsten dran an Fleisch. Und ist vielleicht so von der Konsistenz auch noch am nächsten.
0: Und schmeckt es am besten. So.
1: Also, du kannst aber auch Grünkern nehmen. Du kannst ja. aber auch, habe ich jetzt erfahren, Kohlrabi nehmen. Du kannst äh, Linsen Geschirr. nehmen. Du kannst Linsen nehmen. Alles. Du kannst so unglaublich viel variieren. Und, und Kies
0: und, kannst du auch nehmen. Feingarten Kies. <lacht> das ich auch. Ich muss halt gut einweichen. Ich würde, ich finde es auch ganz schlimm... Aber diese Sojamilch kann ich ja nicht trinken, denn Soja zerstört den Regenwald. Geil, Jemand misst der Regenwald wichtig. Das ist schon mal ein guter Punkt. Ja, Soja zerstört den Regenwald ähm, in gewisser Weise. Aber natürlich, weil 80 Prozent der weltweiten Regenwaldrodung und Regenwaldzerstörung durch Tierhaltung kommt. Nämlich vor allem durch Weideflächen und durch Futtermittel. Und Futtermittel ist eben ganz viel Soja, wird in Südamerika ganz viel angebaut und wird dann hierher nach Europa verschifft, damit wir das an unsere europäischen Tiere verfüttern können als Kraftfutter. Ja, also wirklich ein verschwindend geringer Teil landet wirklich als Tofu und Co. in unserem Speiseplan genau. und wir in Europa essen vor allem europäischen Soja. Also ganz entspannt. Und Soja ist auch nicht ungesund, sondern Soja ist sehr gesund.
1: Was wäre, wenn du mit einem Schwein auf einer einsamen Insel gestrandet wärst? würdest du es essen? Du hast drauf gewartet, oder?
0: Ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf gehabt, weil ich so dachte, oh, das können ja, wir dann. doch nicht. Das können wir <lacht> das doch, das nicht. doch nicht. Ich will, das geht doch nicht. Ich will es ich will's nicht mehr hören. Das, das Ding ist,
1: einerseits, also das macht ja hier halb Spaß und halb tut es weh. Ja, ja. Weil man dir so oft hört, dass ja. man möchte, ich, ich kann nicht mehr... Du musst mich
0: immer nicht. heimlich ins Knie greifen.
1: Genau. <lacht> Ja, das wohl sieht man los <lacht> Weil man nicht mehr hören kann. Und ja. gleichzeitig ist es genau der Punkt, ihr euch diese Sätze zu vermitteln. Es gibt damit ja gar nicht mehr
0: genug einsame Inseln für all die Schweine, die da drauf leben mittlerweile.
1: Ja, Schweine. Aber
0: das ist ja vor allem, ich habe das Gefühl, dass überall sind all diese kleinen Inseln, wo ein Schwein ist und das wartet auf einen Veganer, der <lacht> vorbeigeflogen kommt. Ach, oh, endlich mal ein Veganer, der mich essen kann. Ey. Ich würde ähm, wahrscheinlich mit dem Schwein ähm, Blutsbrüderschaft schließen. Mhm. Ja, erstmal mal Blutsbrüderschaft trinken. So. Und dann würde ich versuchen, mit ihm gemeinsam eine Art Kokosnuss-Imperium aufzubauen. Denn einsame Inseln sind ja auch immer tropisch, glücklicherweise. Ja. Und dann würden wir uns wahrscheinlich aus Kokosnüssen, die wir mit, mit, mit Schweinemethan füllen, einen riesigen Luftballon bauen und von der Insel fliegen.
4: Ein Argument, was ich häufig zu hören bekomme, ist, dass Pflanzen ja auch Gefühle haben. Aber die Wissenschaft zeigt einfach, nein, das ist höchstwahrscheinlich nicht der Fall. Pflanzen sind höchstwahrscheinlich keine fühlende Wesen, aber was mit Sicherheit fühlende Wesen sind, sind Kühe, Fische, Schweine und andere Tiere in der Massentierhaltung, die fast so wie wir oder genau wie wir fühlen. Und das Ironische daran ist, wenn du wirklich Pflanzenfreund bist und dich für die Pflanzen einsetzen möchtest, dann ist das Beste, was du für die Pflanzen machen kannst, dich pflanzlich zu ernähren. Denn um tierische Produkte herzustellen, brauchen wir im Durchschnitt zehnmal so viel Pflanzen, als wenn wir einfach nur Pflanzen selber essen würden. Wer ist jetzt pflanzenfreundlicher? Der Veganer, der nur ein Zehntel der Pflanzen tötet oder der Allesfresser? Und ja, und was ist jetzt mit den Landwirten, die von der Milchwirtschaft leben? Das ist mein Problem. <lacht> Nein, Scherz, das wollte ich natürlich nicht sagen. Ich wollte äh, tendenziell eher sagen, guck mal Leute, Veganer sind gegen Landwirte. Stimmt erstmal die Aussage, denn sie sind gegen Landwirte, die Tiere ausbeuten. Aber wo habe ich denn zum Beispiel mein ganzes Obst her? Von Landwirten. Wo habe ich mein ganzes Gemüse her? Von Landwirten. Alles, was ich esse, kommt von Landwirten, halt nur nicht von denen, die Tiere ausbeuten und umbringen. Das heißt, wir unterstützen ein System nicht und die Landwirte arbeiten halt einfach in einem System. Das heißt nicht, dass die Landwirte schuld sind, sondern sie sind einfach genau wie wir alle Opfer eines Systems geworden, in das wir reingewachsen sind, was wir wirklich nie gelernt haben zu hinterfragen. Und vielleicht sollten wir einfach jetzt mal damit anfangen, gerade wo wir wissen, die Umwelt leidet darunter, wir bringen unnötig viele Tiere um und wir schaden unserer Gesundheit.
8: Also schon tausendmal gehört, ich äh, finde der vegan interessant, aber ich könnte es nie, weil ich kann nicht auf Käse verzichten.
4: Das ist immer so das Standardargument, was eigentlich immer kommt.
0: Oh, der Käse, ja.
4: Wo man halt irgendwie sagt, okay, ja klar, es schmeckt gut, aber... Was da für ein Leid dahinter steckt mit den Kühen, die ihre Kälber gebären müssen, weil sie, ja zu, weil sie vergewaltigt werden. Die Kälber, die dann geschlachtet werden, nur weil sie Abfall sind und zu Leberwurst verarbeitet werden oder zu Schnitzel. Alles, was dahinter steckt, hinter der Milch und dass in dem Käse ja selbst gesundheitsschädliche Stoffe drin sind, äh, Casomorphine, die es süchtig machen und äh, der ganze Hormoncocktail, der damit reinkommt. Das ist jetzt kein gesundes und von den gesättigten Fettsäuren ganz zu schweigen, die ähm, massiv ja Entzündungsprozesse fördern im Körper.
0: Ihr könnt ja alles andere vegan machen und dann halt noch Käse essen und dann schaut ihr halt mal weiter. Mm. Das Wichtige ist halt, probiert halt aus, probiert weiter aus und probiert neue Sachen aus. Weil mittlerweile, früher vor irgendwie zehn Jahren oder so. mit dir. Kleine Wespe.
1: Raus
0: mit dir. No. Und darf nicht vergessen, wie jung dieser Markt noch ist von veganen Käsealternativen, Da hat sich schon enorm viel getan und es schmeckt mittlerweile echt auch ja. ziemlich geil.
1: Und da kann ich wirklich nur sagen, geht auf Messen und probiert euch durch. Ihr müsst ja. ja nicht die teuren Produkte, die ihr nicht kennt, kaufen und feststellen, es schmeckt euch nicht und dann irgendwie wegschmeißen müssen oder sowas. Sondern geht hin, dafür sind die Messen da. Und ähm, ich mache ja auch so Verkostungsabende und sowas mit Freunden. Ja. Ähm, es gibt immer mal wieder Möglichkeiten, diese Produkte vorher zu probieren. Und gebt euch einfach diese Chance. Ich meine, was kann passieren, dass es euch nicht schmeckt?
0: Außerdem wenn wir jetzt sagen, wir kaufen nur das gute Fleisch vom Metzger nebenan, dann ähm, kann es uns auch mal wert sein, ein bisschen teureren Käse auszuprobieren. Aber ich esse sowieso nur ganz wenig
7: Fleisch. Und wenn,
8: dann kaufe ich das nur beim um Metzger, Metzger um die Ecke. Ecke
0: meines Vertrauens.
7: Wobei ich mich immer frage, was dieses Vertrauen, also... Warum vertrauen wir nur Metzger, die um die Ecke sind? Welches, ja, kennt
8: man den? Ist das dein Onkel? Ist das, steht, ja,
7: ja und, und, und welches Vertrauen lege ich in den, dass er ähm, wesentlich nochmal sagt, ich habe dich lieb vorher, bevor da irgendwas <lacht> ja, abgeht oder so, dass es in Liebe stirbt?
8: Der Edeka-Verkäuferin, die da an der Fleischstücke, da kann ich ja auch vertrauen, weil ich die einfach zum Beispiel sympathisch finde. Aber dann hat die ja trotzdem nicht das Tier selber erlegt äh, und vorher totgestreichelt. Das
7: Vertrauen in sie, das... Der Fleischermeister Ihres Vertrauens.
8: Dass sie dem ganz doll vertraut
7: und. Genau. Und der wiederum vertraut dem vertrauenswürdigen Milchviehbauern. Wenn wir das ja tun und nur noch ganz wenig und ähm, nur dann das gute oder den
0: guten Bio-Käse, mal ein gutes Stück Bio-Käse, höre ich auch oft, dann können wir auch mal das teure, gute Stück Bio-Vegan-Käse, das teure, gute Stück. Wheatie oder oder andere Bio-Vegan-Steak essen, ähm, was wahrscheinlich sogar noch günstiger sein wird als das gute ja. Bio-Stück Fleisch.
1: Oh, ein, ein, ein schönes, worauf man eigentlich nichts erwidern kann, auf einer Demo für Rechte von Tieren.
0: <lacht> auf einer Demo für Rechte. <lacht> Unterstützen wir mehr Nazis. Die, die Nazi-Demo.
1: Ich habe das gerade gelesen. Dass die
0: Demo spielt. für Rechte. <lacht> für
1: auf einer Demo Tiere. für Rechte für Tiere.
0: Für Tierrechte meinst du. Ja. Eine Tierrechtsdemo, willst du sagen. Aber ich
1: habe das so geschickt bekommen, deswegen okay. hatte ich das nicht geändert. Da hörte <lacht> ich von einem jungen Mann den Satz, schon wieder diese scheiß Veganer, die gehören doch alle in die Gaskammer.
0: Also war es doch eine Demo für Rechte. <lacht>
6: was ich so richtig bescheuert finde, sind Leute, die ihre Hunde vergöttern, was ich eigentlich toll finde, dann aber Pelz tragen...
4: Wir würden niemals unsere Hunde umbringen oder wir würden auch niemals sagen, es ist okay, unseren Hund, der bei uns gelebt hat, der höchste Bioqualität im Übrigen hat, der immer nur tolles Essen zu bekommen hat, der vielleicht fünf Jahre bei uns zu Hause gelebt hat, dann die Kehle durchschneiden, würde keiner sagen, naja, aber der hatte doch ein schönes Leben.
6: Ledersachen tragen, Schlangenhandtasche und so weiter und so fort.
4: Und das ist genau der Hintergedanke, den man vielleicht mal haben sollte. Warum ist es dann bei anderen Tieren okay? Ist es nicht.
6: Das finde ich so richtig bescheuert, wenn man diese Differenzierung irgendwie nicht hinkriegt, das ist, äh, also, beziehungsweise diese Differenzierung so stark macht und nicht diese Verbindung zwischen Tier und Tier hinkriegt, das verstehe ich nicht, verstehe ich nicht.
0: So, wir sind mal umgezogen auf die Couch, äh, zum einen, weil die Kamera schlapp gemacht hat, in der heißen Sonne auf dem Balkon und zum anderen, weil wir dachten, äh, 100. Folge, wir gönnen uns mal ein bisschen Kuchen, also lieben Dank an Stina Spiegelberg an dieser Stelle, die hat mir die nämlich Vielen aus Stuttgart Dank. mitgebracht
1: und er ist sehr lecker, mhm. ich probiere jetzt zum ersten Mal. Aber wenn Aliens hier wären, dann würden die uns ja auch aufessen.
0: Nicht im Ernst. Nicht im Ernst. Cool. Aha.
1: Er schreibt dazu, die Frau hat wohl die Hoffnung, dass Aliens genauso dämlich wie wir Menschen sind.
0: <lacht> ja.
1: Finde ich ein, eine sehr ja. schöne. Ein, Muss sehr man sehr gar, gar nichts Konto mehr zu sagen. Haben. Genau.
0: Ich habe erstmal was für dich. Oh. Okay. Klassiker ever. Du isst meinem Essen das Essen weg.
1: Ja, schön. Dann sage ich immer, eigentlich Krass esse ich gar nichts.
0: So. Wobei oh. wir essen ja Soja und Getreide.
1: Ja, in dem Fall stimmt das sogar, aber das Stimmt's? ist ihnen ja nicht bewusst. Sie das denken stimmt. ja, wir essen Gras und wir essen Dinge und dann sage ja. ich immer, eigentlich also esse ich gar kein Antibiotikum und gar kein Soja. Ganz oft
4: kommt auch
0: dieses... Warum müsst ihr Veganer immer alles nehmen und dann aussehen lassen und schmecken lassen wie Fleisch? Weil wir dumm sind. Nein, also auch ein bisschen, aber... <lacht> Anders formuliert... Wenn ich einen Salat essen will, esse ich einen Salat und wenn ich halt Fleisch essen will, esse ich halt Fleisch. Da muss ich ja was dann auch nicht so aussehen lassen wie Fleisch. Das, warum denn die Bratwurst jetzt? Ich werde auch selber direkt wütend. Also, ich versuche das mal einfach zu erklären.
4: Ich bin vegan geworden, weil ich mich informiert habe und herausgefunden habe, dass unfassbares Tierleid hinter diesen Produkten steckt und ich das nicht länger unterstützen wollte. Das hatte nie was damit zu tun, dass ich Fleisch nicht mochte, dass ich den Geschmack, oder die Form, in das dieses äh, Tier gepresst wurde, nicht mochte. Und warum sollten wir also, wenn es eine tierleidfreie Option gibt, die ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt den Umstieg so viel leichter machen würde, unsere Umwelt schonen würde, die Tiere schonen würde, nicht unterstützen? Denn der Geschmack war nie mein Problem. Und das ist, glaube ich, bei ganz vielen Leuten so. Wir sind ja alle Gewohnheitstiere.
1: Warum ist eine Bratwurst oder eine Wurst generell entstanden? Warum ist eine Frikadelle entstanden? Na ja, soll ich es aussehen lassen wie eine Pyramide und bin ewig damit beschäftigt, eine Masse so zu formen wie eine Pyramide und dann verletze ich mir noch den Gaumen daran?
0: Sternchen auch. Sternchen Oder Sternchen.
1: Auch. Ja. So, das, das Lustige ist ja, das gibt es ja. Es gibt diese im Bioladen diese Kürbelsternchen und sowas. Ja, Wo ich denke, ist Aha. das? Das ist
0: bestimmt deshalb. Warum müssen wir immer was nehmen und aussehen lassen wie kosmische Gebilde? <lacht> das finde ich so blöd. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ein ganz
4: wichtiger Aspekt, den ihr bedenken müsst.
1: Alle Menschen brauchen Fleisch, aber Tiere brauchen auch Fleisch. Tierische Pflanzenfresser sterben alle aus, weil Tiere nur Proteine durch andere Tiere bekommen.
0: Wow! <lacht> wow!
1: Nico, <lacht> woher kommen die Proteine im Fleisch?
0: Moment mal, das ist ja wirklich, wenn man sagt, also, dann sind, also, ne. wir essen Fleisch, denn das haben wir schon immer so gemacht, das ist das haben wir schon immer so gemacht. Das ist für mich eines der gefährlichsten Argumente aller Zeiten. Weil das einfach sämtliche Veränderungen einfach unterbindet.
1: Wir Hat wollen immer so und sie auch nicht verbessern.
0: Also, das ist diese Sache mit Tradition. Aber Tradition, es gibt halt auch andere Traditionen, wie ähm, dass ähm, Menschen von nicht weißer Hautfarbe nicht dieselben Waschbecken oder dieselben Busse benutzen dürfen wie, wie Weiße. Oder ähm, dass Frauen nicht wählen dürfen. Das haben wir auch ganz lange so gemacht. Oder... Ähm, dass äh, zum Beispiel in China gab es sogenannte Lotusfüße, da wurden Frauen dann aus Schönheitsideal die Füße gebrochen, zusammengestaucht und so umwickelt, damit die schön kleine Füße haben. Das war auch Tradition, haben wir auch immer schon so gemacht. Hm. Heißt ja nicht, dass es ethisch vertretbar ist.
1: Ihr Veganer seid so radikal. Schön, weil radikal kommt ja von Radix. Und das ist die Wurzel. Veganer packen also das Problem an der Wurzel. Also von Grund auf. Ist doch wunderbar. Das bedeutet doch nichts anderes als was wir sehr konsequent sind. Also
0: ich finde es spannend, dass, dass Veganismus die einzige Lebensweise ist, wo wir äh, uns für Friedlichkeit rechtfertigen müssen. weil Eigentlich sagen alle Menschen, ja, sie sind für Frieden.
1: Hm? Aber die Miriam aus Herford.
0: Ja, Herford, meine Heimatstadt. Liebe Grüße an die Heimat.
1: Hat uns zwei Geschichten geschrieben. Zum einen hat sie geschrieben, sie hat gehört, Tiere planen nicht. Und da war ihre Antwort, kleine Kinder oder demente Alte oder, oder, oder planen ebenfalls nicht.
0: Ja, das stimmt. Es war einem geil, ne, dass du das Tiere planen nicht, also dürfen wir sie essen. Ja. Also ich meine, es gibt eine Menge planlose Leute, die ich auch kenne. Ich meine, so Künstler und so. Ich bin dafür, dass wir Künstler auch essen dürfen. Sobald du verplant bist, sobald du verpeilt verplant? bist. Verpeilt gehört verpeilt.
1: Oder der David, auch ein Podcast-Hörer, der ähm, sehr schön uns eine E-Mail geschrieben hat, dass er immer aktiver wird.
0: Moin David, super. Er hat damals als Anlagenmechaniker für Sanitär und Heizung gearbeitet auf dem Bau und sollte eine Freundin die Küche anschließen, die hat darüber mit ihrem Freund geredet und gemeint, der David kommt am Wochenende und schließt die Heizung an. Und der Freund meinte, hä, aber der ist doch Veganer. Also David, sorry, du musst deine Lizenz abgeben, zum deine Lizenz ist, zum Löten.
1: Da frage ich, frag ich mich zwei Sachen. Zum einen, denken die Leute, wenn du vegan bist, besteht dein Leben aus nichts anderem mehr? Du bist nur noch vegan?
0: Gut, wir sind aber leider ein gutes Beispiel. Du, ja, wir sind
1: ja, aber was bedeutet für die Leute ja. in dem Fall vegan?
0: Ich glaube, dass er einfach sagt, du Oder ist nicht dass die denken,
1: genau, du hast keine Kraft. Ja. Oder du kannst Dinge nicht mehr.
0: Also, David, geh bitte pumpen.
1: Auch ein, ein sehr krasses Ding ist, was die Nina uns geschickt hat. Sie stand wohl mit einigen Müttern zusammen, während sie auf ihre Kinder warteten. Und wie so häufig fingen dann plötzlich einige an, sich zu rechtfertigen, warum sie. Fleisch essen. Das ist ja auch immer so geil. Du brauchst ja gar nichts sagen. Du bist ja der, der wandelnde Vorwurf. Und eine Mutter meinte, dass sie sich auch über die katastrophalen Haltungsbedingungen bewusst wäre und deswegen bewusst die Augen davor verschließe. Daraufhin meinte eine andere Mutter ernsthaft. Ich bin mir auch sicher, dass das Weggucken im Menschen genetisch veranlagt ist. Das ist also schon okay. Der Hammer als ich das gelesen
0: habe, das war der Hammer.
1: Es gibt echt so Sätze, die mich total sprachlos machen.
0: Ja, weil du das so der Menschheit so was, zweifelst. So, ne? Weil du
1: wirklich denkst, das, das kann doch niemand ernst meinen.
0: Also ich bin auch genetisch zum Weggucken, bin ich schon sehr veranlagt.
1: Ja. ja. Ich meine, manchmal ist das gut, bei manchen ja. Menschen. Bei Wenn ich so denke,
0: ich muss jetzt noch irgendwie Steuern machen, Steuern machen dann gucke ich auch ganz gerne mal weg. Wir haben auch eine Menge, Menge Kommentare bekommen bei Instagram äh, von euch. Vielen Dank dafür. Ähm, zum Beispiel ähm, hat Julia Neri Fotografie geschrieben, Zitat von meinem Vater, da wirst du bald elendig nicht verrecken. Es, es muss super sein, wenn man es von Hört. Oder Pierre Alamont hat geschrieben, was ich gar nicht mehr hören kann, ist, man muss Fleisch essen, um Proteine zu erhalten.
1: So also würde ich immer ganz gerne mal einem Elefanten sagen.
0: Ja. Wo kriegst du, boah, Elefanten müssen so viel wahrscheinlich aushalten an, an, an Diskussionen, dann würden Sprüchen, ne? wenn die da in der Savanne sind, dann kommt so ein Löwe und vorbei und sagt, hm. der Löwe sagt, wo kriegst du eigentlich deine Proteine her? Also
1: ich gebe mir jetzt erstmal eine, ja, eine einen richtigen
0: Oh, ich muss, äh, L. Like Liberation, äh, liebe Grüße an dieser Stelle, Laura, wir haben uns schon getroffen, wollt. Ähm, schreibt, ich muss Fleisch essen, das erdet mich. Also, die hat das natürlich schon gehört. Sie sagt das nicht selber. Ich muss Fleisch essen, das erdet Was?
1: mich. Was? Er ich schneller unter die Erde. Das ist es.
0: Ja, das erdet mich. <lacht> ja, du kommst schneller unter die Erde. Das erdet dich. Das ist super. Chris Fader 7 schreibt, aber dein Kind wird nicht laufen lernen. Nein. <lacht> wow. Er schreibt aber dazu, ähm, dennoch erstaunlich, dass es trotzdem läuft und noch dazu kerngesund und schlicht und ergreifend nie krank ist. Der To Swipe hat geschrieben, die Veganer sind für einen abnormal hohen Wasserverbrauch verantwortlich, weil sie so viel Gemüse waschen. Nein! Aber das kann doch gar nicht sein, das ist doch dreckig. Gemüse ist doch dreckig. Ja, deswegen
1: waschen wir es ja. Oh. Aber wenn man überlegt, das ist ja der Punkt, wie viel Gemüse verbraucht wird, um die Tiere zu versorgen.
0: Aber das wird dann ja dreckig zumindest verfüttert. Ja, vielleicht.
1: immerhin. Und Dreck reinigt ja auch den Magen. Mein ja. Ernst. Also irgendwo, wir, wir müssen sind alle einfach noch nicht aufhören. daran gestorben. Wir müssen
0: mit. einfach alle aufhören, unser Gemüse zu waschen. Und... Der Tuschweib oh. schreibt außerdem noch, der vegane Trend ist eine Verschwörung, um die Menschen zu schwächen und sie somit gefügiger zu machen. <lacht> und schreibt netterweise noch, einen schönen Tag wünsche ich allen schwächenden, gemüsewaschenden Trendmitläufern. A, a, a Song of Health e Food and Fitness. Ein sehr kurzer Einzug genommen. Hallo an, diesem Tag, äh an dieser Stelle. Man muss nur damit leben können, dass die Tiere für einen abgeschlachtet werden. Dann ist alles gut.
1: Das ist ja toll, dass du hier bist. Aber du solltest lieber in der Türkei sein bei den ganzen Kindern, die dich brauchen. Das Verrückteste, was ich je gehört habe oder was mir auf der Straße begegnet ist, das war eine Frau, die mich unfassbar wütend
6: angesprochen hat und mich wirklich zur Schnecke gemacht hat, so klein mit Hut, dass ich mich hier für Tiere einsetze. Das wäre wohl das allerletzte überhaupt, denn es gibt so viele Kinder auf der Welt, die
1: hungern und da sollte man was tun. Und ihr Mann wäre im Rotary Club und der würde ja richtig was reißen damit und dass wir hier überhaupt da die Menschen belästigen mit solchen Nebensächlichkeiten und ich sollte doch verdammt nochmal meine Zeit dafür nutzen, mich für wichtige Dinge einzusetzen.
5: Wir haben eine, was haben wir gemacht? Das war das mit den mit den Schildern hinten drauf. ne? Moving Board Moving Board. Wir haben eine movingboard Aktion gemacht mit der Albert Schweizer Stiftung. Und dann kam ein, äh, ein Herr mit einer, der war leicht alkoholisiert, aber im positiven Einsatz für die Obdachlosen vorbei und hat halt Lebensmittel verteilt. Und ich habe dann gesagt, hey, cool und so, go vegan, yay. Und aber nicht unterschreiben möchte. Und dann hat er mich übelst bepöbelt und hat gesagt, ich äh, soll nicht so undankbar sein und gefälligst wieder zurück in die Uni gehen, weil ich bin ja schließlich nur Papas Tochter und ähm, ja, soll mich für was Vernünftiges einsetzen und was lernen. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ähm, das mit der Uni fand ich, das hat mir sehr geschmeichelt, aber naja, aber da war ich tatsächlich ein bisschen sprachlos. Und
1: dann sage ich immer, gut, ich kann mich nicht so oft teilen, wie ich es gerne würde, ich übe, aber der Punkt ist ja, jetzt bin ich hier und versuche hier für das Recht der Tiere einzustehen. Und wenn die Leute dann sagen, ja, aber ihr müsst euch um die Menschen kümmern, versuche ich die Zusammenhänge den Leuten erstmal zu erklären, denn diese sehen die eben nicht. Und der Punkt ist ja, dass, ob das jetzt am Schlachthof ist, wo die Mitarbeiter ausgebeutet werden oder auf irgendwelchen, Plantagen, wo Soja für die Tiere angebaut wird, natürlich auch auf Gemüseplantagen. Ich sage jetzt nicht, dass Vegan nie mit Menschenrecht irgendwie in Konflikt gerät oder sowas. Ne? Also wenn ich jetzt halt irgendwie... Sehr sogar. Ähm, Genau, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, meinen Koks oder sowas äh, beziehe, äh, ich meine <lacht> meinen äh, Kakao, dann, ich ähm, mit der Farbe des Pulvers verteilt, äh, dann also Kakao zum Beispiel, Schokolade, oft mit Kinderarbeit in äh, Verbindung und mit Menschenhandel und sowas, also richtig krass. Da kann ich mich auch nicht von frei sprechen als Veganer, wenn ich einfach nur auf vegan achte. Deswegen geht das für uns halt definitiv immer noch weiter nach vegan. Aber trotzdem hängt halt ganz oft Menschenrecht mit Tierrecht zusammen. Und das ist halt der Punkt, was viele nicht wissen, dass eben auch die Menschen sehr viel weniger Hunger leiden müssten, wenn nicht so viele tierische Produkte konsumiert werden würden.
0: Ja, wenn jeder vegan wäre, würden doch so viele Menschen arbeitslos werden. Auch da, ich sage da jetzt gar nichts zu, ich sage nur... Schaut in eine der nächsten Podcast-Folgen mit Annalena Klapp über Menschenrechte. Großes Ding. Ich bin ja auch wirklich tierlieb, aber es hat halt alle seine Grenzen. Also ich bin ja auch häufig lieb zu dir, aber es hat auch wirklich mal seine Grenzen. Also, das ich muss weiß man ich mal sagen. Das habe ich schon sehr also, zu spüren bekommen. Aber, auch <lacht> aber wenn wir doch jetzt nur noch ganz wenig Fleisch essen, ja? weil ich esse ja auch nur noch ganz wenig Fleisch vom um die Ecke. wenn wir nur noch ganz wenig Fleisch essen, dann wäre doch schon allen geholfen,
6: dann wäre leider die Welt immer noch nicht so ganz in Ordnung, weil wenn wir alle nur ein bisschen weniger Krebs hätten, wären trotzdem noch ziemlich viele krebskrank.
0: Es würde halt trotzdem bedeuten, dass immer noch, weil wir auch einfach sehr, sehr viele Menschen sind, momentan sind wir 7,7 Milliarden weltweit, ähm, selbst wenn wir nur noch ein Siebtel, also nur einmal die Woche Fleisch essen sollten, dann würden wir immer noch Milliarden von Tieren töten, weil wir einfach sehr viele Menschen sind und... Ähm, selbst dann ist es unnötig, Tiere zu töten, selbst dann ist es unnötig, sich von Tierprodukten zu ernähren. Es ist immer noch ungesünder, sich von Tierprodukten zu ernähren, vor allem in der Masse, in der wir es tun. Und es ist vor allem schlecht für die Umwelt. Also können wir es auch einfach direkt lassen.
5: Ich bin Stina Spiegelberg, vegane TV-Köchin und Autorin. Und das bescheuerste Argument, was ich je gegen Veganismus gehört habe, war, Mensch, da werden wir doch alle gar nicht satt von.
0: Wann bist du das letzte Mal satt gewesen, Nicole? Oh, vor halt sieben seit, Jahren. Ja, sieben Jahre, ne?
1: Vor sieben Jahren, seit sieben, sieben Jahren. Jahren leide ich jeden Oph. Tag Hunger. Deswegen beißt ich du mir auch ständig hier in den Arm. Ich kann, musst du das jetzt ausplaudern? Ich kann mich auch auf nichts anderes konzentrieren, das ist der Punkt. Ich meine, ja. ich weiß nicht, ob das der B12-Mangel oder der Hunger ist. Das ist wahrscheinlich ja. eine Kombination, die ja. mich manchmal wirklich, ähm, das ist wie so eine Art Tollhutzustand.
0: Ja. Wir witzig. sollten vielleicht noch wirklich was dazu sagen. Ähm. <lacht> <lacht> Es wäre in der Tat deutlich leichter, alle Menschen satt zu kriegen, wenn wir alle nur noch Pflanzen essen würden. Denn unglaubliche Mengen unseres Getreides, und unseres Sojas und äh, vieler Pflanzen wird an Tiere verfüttert, die dann an uns verfüttert werden. Das heißt, wenn wir diesen Umweg gar nicht machen würden, unglaublich viel Energie reinstecken würden, in Tiere auspflanzen, um dann diese Tiere zu essen, dann hätten wir einen direkten Weg zu mehr Kalorien, könnten mehr Menschen damit versorgen und die über 800 Millionen Menschen weltweit, die gerade Hunger leiden, müssten keinen Hunger mehr leiden. Und das äh, wäre ganz fantastisch.
2: Und ich meine, Klimawandel ist for real. Ich sitze hier bei 28 Grad auf meinem Balkon in Berlin. Ähm, wer Berliner Sommer kennt, der dauert normalerweise zwei Wochen und dann ist er vorbei und man muss ihm einfach kurz nachrennen, damit man ihn überhaupt mitbekommt. Das hat sich so seit letztem Jahr ein bisschen geändert. Äh, die Wälder fangen zu brennen an in der Umgebung. Also wir haben den Klimawandel erst hier. Wir haben Dürre ähm, und es ist einfach fünf vor zwölf, wenn nicht fünf, nach zwölf. Und in dieser Situation immer noch zu sagen, aber, ja, aber man können es ja mal diskutieren, aber na. Also wirklich ändern. Also wir haben einfach keine Zeit mehr. Wir müssen den Konsum an tierischen Produkten drastisch reduzieren. Es ist einfach auch eine Klima- und eine Zukunftsfrage. Und das immer noch so wegzulächeln und abzutun, das können wir uns gar nicht mehr leisten.
0: So, das war unser Bullshit-Bingo. Wir haben ja wirklich eine ganze Menge zusammengekriegt. Das ist wirklich der Hammer. Ich glaube, wir sollten daraus wirklich mal ein Handbuch schreiben.
1: Du kannst okay, ja ewig Leuten weitermachen. Auch.
0: Ja, du kannst ewig weitermachen. <lacht> wir haben auch nicht alles reingenommen, was wir bekommen haben. Es ist einfach so viel und deswegen ja, sollten wir mal so eine Reihe rausbringen. Ein kleines Heftchen, was wir Leuten einfach geben können, wenn sie uns bescheuerte Argumente nennen. Können wir sagen, pass auf, guck einfach direkt da rein. Ähm, natürlich, weil wir die 100. Folge haben, haben wir auch ein kleines Gewinnspiel, wo ihr dieses wundervolle Care-Paket hier gewinnen könnt. Äh, von der Veggie World, wo alles Mögliche bei ist. Zum Beispiel diese wundervolle Zero-Waste-Flasche mit, wo drauf steht trucks and Rosenkohl. Ähm, wir haben Tees von, von Roots da. Wir haben ähm, Soja-Chunks sind da mit drin. Es ist ein Aufstrich dabei. Es ist von der Seifenmanufaktur Sauberkunst ein Deo dabei. Die benutzen wir selber ja. ziemlich viel. Die sind echt super. Und, und und es ist ein Beutel dabei. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes care -Paket. Und ähm, ihr könnt ganz einfach mitmachen bei diesem Gewinnspiel, indem ihr wie immer unsere Facebook-Seite der Veggie World liked und uns darunter kommentiert, was ihr mit diesem Care-Paket ganz gerne machen möchtet. Und sämtliche Teilnahmebedingungen und der ganze technische Pipapo findet ihr natürlich in unseren Show -Notes. Also viel Spaß bei der Teilnahme und viel Spaß dann mit diesem Gewinnpaket. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gerne eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an at veggyworld.de oder direkt an Lars Walter Official bei Instagram und folgt uns natürlich auch sehr gerne at officialvegieworld bei Instagram und bei Facebook. und vergesst nicht, dieser jungen Dame hier zu folgen, nämlich Nicole, die bei Instagram at Frau Falter heißt, wie der Schmetterling. Und äh, Nicole, was machst du bei Instagram? Sowas teilst du oder sowas? Ist so dein, dein Ding.
1: Instagram ist gar nicht mein Ding, aber... Ähm,
0: aber du bist da. <lacht>
1: ich bin und da Dinge. und ich versuche zwischendurch einfach ein bisschen zu teilen, was ich so mache oder was ich für wichtig halte. Äh, viel Lebensmittelverschwendung beziehungsweise was man mit den geretteten Lebensmitteln machen kann ähm, und so ein bisschen die Aktionen, die ich mache. Einfach so ein bisschen rund um das Thema vegan, nachhaltig. Ähm, Foodsharing. Genau, Foodsharing. Alles, Thema. was halt...
0: In Nicole haben wir auch eine Foodsharing-Episode. Falls ihr die noch nicht gehört habt, hört da gerne mal rein. Ähm, lohnt sich sehr und... Ähm, ja, ihr könnt ja auf jeden Fall sehr gerne auch bei Instagram folgen, denn sie macht da sehr sinnvolle Sachen.
1: Seid nur nicht böse, wenn ich eure Nachrichten nicht so schnell lese, weil ich mit Instagram einfach schlicht, schlicht und einfach überfordert bin. Ja. Technik allgemein.
0: Technik allgemein. Deswegen, dieser Laptop hat schon viel mitgemacht. <lacht> Ansonsten, wenn ihr uns unterstützen möchtet, wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann abonniert natürlich gerne den Podcast in der App eurer Wahl. Und wenn ihr uns noch mehr unterstützen möchtet, dann gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, denn dadurch können wir noch mehr... Menschen erreichen mit unserer Message und mit dem, was wir so tun. Und das wird uns sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, vielen Dank, Nicole, dass du dabei warst, oh. mal wieder. Und Genial. vielen, vielen Dank an alle unsere Gäste, die dabei waren. Vielen Dank an alle Gäste, die heute hier in der Folge dabei waren, aber auch alle, die jemals im Podcast dabei waren. Das war eine wilde, coole Zeit und wir freuen uns extrem auf äh, Staffel 2, die, die nächsten, nächsten 100, 100 Folgen. Folgen. 100? <lacht> ja, die nächsten erstmal. Hey, ganz ruhig. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten 100 Folgen und die nächsten Jahre und ähm, haben viel, viel für euch noch im Petto. Und ähm, auf jeden Fall noch mal vielen Dank an euch, dass ihr den Podcast immer so fleißig hört und äh, reinschaut. Und ähm, deswegen... Ihr seid echt der Hammer und was ihr alles leistet und wie ihr die Welt rettet, ist der Burner. Deswegen Hut ab für euch. Wenn ich einen hätte, würde ich ihn ziehen. Und wir hören uns nächste Woche wieder in Folge 101, wo ich kurz davor war, irgendwas mit, <lacht> mit Dalmatina rauszusuchen. Deswegen, ach, irgendwas über Dalmatina, wenn ich sage, 101 Ein Dalmatina. Aber nein, nächste Woche geht es nicht um Dalmatina. Nächste Woche spreche ich mit äh, TV-Köchin und Autorin Stina Spiegelberg über ihr Projekt Mindful Women, wo sie Frauen im Business und überhaupt in Nachhaltigkeit vernetzt. Das ist ein sehr spannendes Gespräch. Also schaltet da auch gerne wieder ein. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Viel Spaß beim Weltretten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ciao, ciao.